0: Den här veckan sände vi ut ett specialavsnitt med Alex Coach är en där vi har valt ut delar ur specifika avsnitt från de tidigare säsongerna. Mer information om de utvalda delarna hittar du i beskrivningen till avsnittet och för att ta del av hela avsnittet gå in på www.alexanderholmberg.com. pod
1: Men jag blir ändå nyfiken på om du har varit med om någonting som barn.
0: Ja I fyran Så gick jag I specialklass. Mm. Och i samband med det så fick jag reda på att jag var diagnoserad. Okay. Hade ingen aning om vad det var innan dess.
1: Så, så i fyran så hamnade i specialklass och du får veta att du har en diagnos. Vad är det för diagnos?
0: Autism. Eller som de beskrev det, så var det svängningar av det.
1: Okej, okay. så svängningar. Mm. Är jag, och hur har det här påverkat dig?
0: Det har gjort att jag känner mig mer begränsad. Att vissa dörrar är stängda för mig. Speciellt inom det sociala. vissa yrken också.
1: Mm. Mm. Så det är, i, i det sociala så blir det utmaningar?
0: Ja, det är väl egentligen det värsta, skulle jag säga.
1: Okej, okay. och vad är det som händer i det sociala, men nu?
0: Eh... Vad som händer i det sociala är att jag känner mig utanför. När vissa har fallenhet för saker som jag inte känner att jag har rent naturligt. Men som faller för andra helt som, naturligt. Som till exempel? Som till exempel, ja. Det här är ju ingen big brainer. Eller, det här är ingen stor grej men till exempel kallprat. Mm. Eller vissa skämt. Mm. Eller vissa samtalsämnen.
1: Okej. Okay. Och har du lätt för kallprat eller har du svårt för kallprat?
0: Jag har svårt för kallprat. Du har svårt för kallprat. Och, ska vi säga.
1: Och, vilka äm och vilken typ av ämnen har du lätt för respektive svårt för?
0: Vilka ämnen som jag... Alltså i mina egna intressen mm. har jag ju jättelätt att diskutera. Som är musik, film, eh, träning, vill säga. politik, Ibland, men det undviker jag gärna att diskutera eftersom att jag känner att jag är lite, hur ska vi säga, jag är lite konflikträdd. Mm -hmm. Rädd för att uppröra folk och att de ska höja rösten.
1: Vad händer då när någon höjer rösten för dig?
0: Jag liksom får en klump i bröstet. Jag känner mig dålig. Jag känner att jag är, jag är skyldig till någonting. Mm. Att jag har sagt dumma saker. Mm.
1: Eller... Det vill säga den där historien du brukar berätta.
0: Ja, att jag är dum eller opoläst. Okay. Naiv. Mm. Ja. Mm.
1: När, när du gick i specialklass och de konstaterade att du har någon form av... Autism, så som vi kallar det för idag. Ja. Fick du någon, någon hjälp då?
0: I klassen? Ja. Nej men... Det tycker jag till en början att jag fick. Det var liksom... Väldigt stressfritt. Det var liksom... En ganska fredfull stämning. Men det var ju också... Ganska isolerat. Just då var det väl skönt att vara, ha tyst omkring sig. Men jag insåg ju inte själv då att det nog i längden inte var så bra för mig. Ja, lång story short så jag satt ju ofta själv och jobbade i mitt eget hörn där. Mm. Alla eleverna som gick i den klassen hade ju liksom ett eget hörn som de jobbade i. Och så hade de liksom ett, ett litet passbeschema där dagens upplägg var. Och man kryssade alltid för de aktiviteterna som var gjorda. Mm. Vid de och de tidpunkterna. Ja. Mm. Okay, och det super. såg likadant ut varje dag. Mm.
1: Var det här dåligt eller bra för dig?
0: Det var väl bra på ett sätt. Det var ju strukturerat. Nej, alltså. Jag skulle nog inte säga att det var varken bra eller dåligt, liksom. För det var ju ändå... Det var någonting som alla kunde fatta. Mm. Det var lätt att ta till sig. Det fanns struktur på det, så. Ja. Mm. Nej, okay. inget mer att säga om det.
1: Nej. Uh, Okej, okay. så du går i specialklass. Hur länge gör du det? Jag gjorde det i sex år. I sex år? Mm. Mm. Så egentligen upp till gymnasiet eller?
0: Nej. Det var där när jag började gymnasiet så slutade jag. Okej. Och då hade jag inga tankar heller på att fortsätta med det. Eftersom att jag var ju liksom ganska så mån vid det laget att nej aldrig igen. Nu är det nya tid liksom aldrig kolla tillbaka. Nu är det bara framåt som gäller.
1: Okej. Okay. Och hur, hur... Om man skulle bestämma sig för att autismdelen så är som ett, en, ett fenomen hos dig. Mm. Hur skulle du definiera din relation till din autism idag?
0: Jag skulle definiera det som något som jag... Halvt inte vill ha med att göra. Och halvt som något som känns okej okay. eller till och med ibland väldigt bra eftersom att jag ibland upptäcker vilka fördelar det faktiskt ger mig.
1: Som till exempel?
0: Eh, de säger ju att det är någonting som gör att man har fallenhet för vissa saker inom det kreativa till exempel. Mm. Vilket jag känner att jag faktiskt har.
1: Okej, okay. som till exempel?
0: Musik har jag ju alltid kört, nästan. Eller större delen av mitt liv. Ändå sen jag var fem då, jag började med fjol. Som sen gick över till gitarr. Och som sen gick över till lite andra instrument som bas och sång. Lite grann.
1: Mm. Så ja. du spelade fjol, gitarr, bas och sång?
0: Ja, jag spelade fjol. Jag, liksom, jag slutade ju liksom, för länge sedan. Det var inget som var för mig riktigt. Men... Det gav mig ganska mycket, hur ska man säga, basis för gitarren sen. Mm. När jag började med det i Okej, okay,
1: så du spelar gitarra fortfarande? Eller?
0: Ja, det gör jag. Mm. Ja. Mm.
1: Cool. Så du har
0: en fallenhet för musik? Och mm. sen så skådespelari såklart. Och film.
1: På vilket sätt har du en fallenhet för skådespeleri och film?
0: På vilket sätt jag skulle säga att jag har fallenhet för det? Att jag kan läsa mycket om det. Det är liksom jag har lätt att ta till mig det. Mm. Um, det är ganska lätt för mig att arbeta med det. Till den grad att det är Ibland inte känns som att jag arbetar med det. Okay. Det är det jag kommer på främst. Mm.
1: Ja. Så finns det fler för positiva sidor med autismdiagnos?
0: Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på de där, på andra saker förutom det kreativa. Så jag kan nog inte riktigt uttala med där. Mm. Tyvärr. Mm.
1: Så hur är din relation idag, På, alltså din, om, om säger, din kompetens, din kunskap om dig själv vad gäller hur din autism så att säga, påverkar dig i din vardag idag?
0: Hur menar du? Förlåt.
1: Nej jag menar alltså hur. Här eh, eh, bara det faktum att vi sitter och pratar om det. Och att det är ett fenomen för dig. Det är en diagnos. Du får i fyran. Så tänker jag att det här är ju. Någonting som du lever med. Mm. Eh, och som påverkar dig i din vardag. Ibland bra och ibland dåligt. Och väl nyfiken på. Liksom, hur ser din kunskap om autism? Har du, har du liksom lärt dig. Om din egen autism?
0: Om jag har liksom, du menar om jag har liksom tänkt på händelser som skett och hur mitt förhållande till det ser ut? Eller? Ja,
1: till exempel.
0: Eh, en sak som jag har lärt mig är att det som står på papper inte nödvändigtvis ödelägger för vissa saker som det sägs att det gör. Till exempel. Okay. Att det är inte så himla fikantigt som det ser ut. Nej. som det. att det är väldigt många saker som jag har, faktiskt har lyckats överträffa mig själv med under 2010-talet till exempel. Mm.
1: Mm. Så du har ju alltså klarat av mycket mer än vad som förväntades av dig?
0: Ja. som jag Både som jag förväntade av mig själv och som andra också förväntade sig av mig.
1: Mm. Mm. Så jag tänker så här, är, är då autismen ett hinder för dig eller en resurs? Jenny ja, fick jag en på 14-åringen.
2: 14-åringen... Alltså, var är han då? Det var en oerhört, oerhört känslomässig person. Jag styrdes oerhört mycket av känslor. Alltså jag minns att känslan kunde vara så överväldigande att jag kunde liksom ätas upp av dem. Jag tror att jag var 14 år första gången jag hörde Dark Side of the Moon av Pink Floyd. Och det var en upplevelse som. Alltså, den närmast, alltså Jag kan närmast beskriva den som ett rus, ett drogrus. Um, och, och allting jag upplevde när jag var 14 var oerhört starkt. Allting jag ville göra var oerhört starkt. Och det var också när jag var 14 som jag debuterade i min bipolära sjukdom. Att jag orkar inte gå till skolan. Så när jag började skolan efter sommarlovet så, så gick inte jag till skolan. Hela september, augusti, september, oktober så var jag hemma. Och sen någon gång typ i mitten, slutet på oktober så började hända saker med min aktivitetsnivå. Att det liksom blev nattliga aktiviteter. Jag började sitta hemma och skriva uppsatser och helt plötsligt så liksom pumpade jag ur mig skoluppgifter och bara sköt ut um, prestationer som var liksom top notch. Jag fick högsta betyg i alla de skoluppgifterna även om jag inte var i skolan. Uh, och det här var liksom min första mani då eller hypomani. Men ganska kort därefter så Vet, jag var ju oerhört missförstådd. Alltså man, istället för att liksom, uh, lyssna, för jag var ju i kontakt med en barnpsykiatriker då. Jag började ju, alltså redan när jag var 14 fick jag mina första självmordstankar. Eller första konkreta självmordstankar. Jag hade alltid funderat på livet och döden. Vad skulle hända om jag dog? Vad skulle människor säga om jag dog? Vad, hur skulle det kännas? Vad skulle hända? och så vidare. Men när jag var 14 så ringde jag. Jag hade som fruktansvärd ångest en gång att jag ringde, till, till, ringde 112. Och sa nu kommer jag att ta livet av mig. Och då kom de att hämta mig och la in mig på sjukhuset. Och då kom jag i kontakt med en barnpsykiatriker.
1: Du var 14 då? Då var jag 14. Nu ringde 112. hundratal. Ja. Och bättre att jag skulle ta livet av dig. Mm.
2: Och, då tog de mig. och då kom jag i kontakt med en barnpsykiatriker. Och hon sa att uh, den här killen är bipolär. Liksom. Hon gav mig till och med medicin för det. Lamotrigin. Um, men skolan var inne på att jag hade dålig moral- så de gjorde ett socialt ärende av det. Vilket sist slutligen gjorde att när jag var 14 hamnade jag på ett, ett hem för folk med, med, med alltså barn som hade det väldigt dåligt. Som också drevs enligt Hassela, som är förbjudet. Eller även om det är förbjudet i lag, men det är åtminstone inte någonting man håller på med längre. Men där sysslar de med att bryta ner ungdomarna och, och sen bygga upp dem. Och man gjorde den här processen på mig. Men det enda som hände egentligen med att var där förutom att jag faktiskt alltså blev missad, jag fick stryka av de här människorna som, som jobbade där det var att jag fick jättemycket kontakter till folk som höll på med droger till dåliga, alltså, dåligt sällskap så jag hamnade i dåligt sällskap ganska mm. snabbt och när jag var 15 år gammal eller om jag var 14 kanske på hösten så tog jag amfetamin första gången det var som 14 år inte i liksom, i nian en tidigt Ja, jag var 15, tror jag själv. Det var ju nian, fjorton eller femton. Så, um, men det var ju då också på något sätt som jag kom hem. Du vet, för att här, jag testade alkohol då. Och jag, testade, och jag tog amfetamin. Och uh, det var lösningen. Där, där fick jag svaret på varför jag var som jag var. Att det var frånvaron av, av rusmedel. Och med de här rusmedlen så kunde jag fixa upp mitt liv och då ändrades min livsmission från att sitta hemma och tänka till att supa sönder min skalle i små betar på helgerna. Mm. Och jag klarade mig fram tills det var kanske 19, 18, 19 så funkade det. Mm. Men sen slutade det fungera. Men det var jag som 14-årig. Mm. Så
1: du 14 år gammal för diagnosen BIP på typ A. Mm. tänker du om det då?
2: Jag känner en oerhörd besvikelse inför människorna som är ansvariga därför att de misslyckades med att hjälpa mina föräldrar. De misslyckades med att hjälpa mig. Min familj. En av de personerna som fattar det här beslutet har idag en jättestark ledande position i samhället. Hon har aldrig sagt förlåt. Jag känner viss harm över det.
1: Va, vad betyder det harm? Vad menar du med harm? Jag känner viss harm, det är ett konstigt ord.
2: Um, det är från engelskans harm. Yeah. Så jag känner, jag känner att jag är skadad. Och jag är inte klar med det ännu. Mm. Jag känner en ilska över att de på det här hemmet aldrig har tagit ansvar för att de Missköte. De brydde sig bara om att få fakturera De brydde sig inte om att ge mig hjälp på riktigt Utan de ville bara hålla Så fort barnen kom dit så ville de bara hålla barnen kvar Så länge som möjligt Istället för att se att det här är uppenbart Att den här killen behöver skatrycker Så, så försökte man hitta på olika sätt Att hålla kvar mig och andra För att det är ganska bra Dynsfakturering på att ha ett behandlingshem Du får fakturera ganska mycket per timme det
1: är en intressant affärsmodell det där att mm. Det finns ingen mekanik I att skapa tillfrisknande
2: Precis Och sen också att, att De också satt ihop oss så nära Och let oss umgås Och gnugga oss mot varandra Så att vi satt idéer i huvudet på varandra Jag menar Sakerna som jag upplevde Och såg då Kontakterna som jag fick igen när vi grejer Alltså ingen 14-15-åring Ska behöva var där när det hände. Liksom. Mm. Vi gjorde jätte... absurda saker. Mm. Och,
1: Vad har du för relation till diagnosen bipol idag?
2: Um, jag vet att jag är ytterst ansvarig. För att de som lider mest av bipolär sjukdom- det är de i patientens närhet- så mina närstående leder mer än vad jag gör mm. och därför är jag ansvarig för att se till att sköta min vårdplan och den här ta fram den här vårdplanen har inte varit lätt alltså den har innefattat många vårddygn över 300 vårddygner har jag varit inlagd på en sluten psykiatrisk klinik mm. um, testa jättemånga olika mediciner för att försöka hitta något som funkar.
1: För den, för den som inte vet och förstår vad, vad bipolar typ 1 är, vad, vad är det för något?
2: Det är en sjukdom som innebär att man i perioder går in i manier. Vilket innebär att man får jättemycket energi och kan få personlighetsförändringar. Också i den här perioden då man är vaken väldigt länge, man är väldigt aktiv, man gör saker, man får dåligt omdöme men i början blir man mest inspirerad och liksom glad och på bra humör och så vidare. Man kanske pratar mycket och så. Och sen följs det av perioder av depression där man inte gör någonting, där man kanske bara ligger hemma Tänker du, tänker du att den depressionen är
1: en del av sjukdomen eller som en effekt av hypomanin?
2: Jag tror, alltså det är väldigt komplext att säga att en sjukdom, det är en sjukdom om mm. man kollar på vetenskapen. Men ja. jag, tror, jag tror att bipolär personlighetstyp, om vi kallar det så, är någonting som uh, har överlevt generna enligt. Darwins teori för att människor med de här generna har haft en betydande roll i utvecklingen av mänskligheten mm. och därför så tror jag att i det här onaturliga samhället som vi har idag så blir det en sjukdom men om vi skulle leva ute på savannen så tror jag mer att det här skulle vara någonting som som vi
1: Du, du beskriver ju någonting så som man brukar försöka beskriva ADHD
2: Det är samma gener om du kollar på genetiken så är ADHD bipolär sjukdom och sen då det man förut kallar för borderline alltså emotionell instabil personlighetsstörning det ligger i samma genpool mm. och det kan egentligen ta vilken det kan slå ut hur som helst vad jag förstår i alla fall, jag har begränsad förståelse för för genetik, men det är åtminstone det jag har Haru. läst till. Ja men jag, jag är inte utbildad så. Mm. <laughs> man ska vara försiktig med hur man uttalar sig men vad jag förstår i alla fall så, så går de in i varandra ganska mycket mm. och det kan vara svårt att särskilja, man kan vara feldiagnostiserad många år kan folk med bipolär sjukdom gå runt med en ADHD diagnos och tvärtom mm. och, och så vidare mm. så, min fråga
1: du, tänker du att depressionen Alltså det, det mörkret man går in i Efter en hypomani, Att det är en del av Om vi kallar det för sjukdomen Är det en del av det Eller är det en effekt av
2: hypomanin? Jag tror att det är Bara balans Naturen strävar alltid efter balans Du, har, du kan ta Vad som helst som människan uppfinner Mekanik till exempel Har du en motorcykel och så optimerar den motorkikkeln för att gå så snabbt som möjligt då kommer den automatiskt att accelerera sämre. Och om du optimerar accelerationen så kommer topphastigheten att vara sämre. Det är en del av hur naturen liksom slår ut att naturen alltid strävar efter balans. Lite samma sätt har du med en människa som, som går upp i varv så kommer det att man får ta det från, någon annan, från någonting annat. Mm. Eller om... om nästan vad som helst i naturen som man tittar på så har så följer det här. Mm. att Du tar någonting men du kan aldrig ta någonting. Alltså, energi måste komma någonstans ifrån.
1: Mm. Mm. Så det är naturens sätt att skapa balans. Mm. Upp och ner.
2: Mm. Mm. Men sen vast. finns det också unipolär sjukdom då. Mm. med folk som bara får manier mm. och aldrig behöver betala för det eller folk som aldrig får manier bara behöver betala för det, för depressionen mm. och depression är väldigt vanligt mm.
1: Så du är 14 år när du får diagnosen så, jag tänker så här vem är du när du är 13?
2: Mm. Och fram det? var ju då som du vet någon dag en dag i ens liv var sista dagen man gick ut och lekte med sina kompisar att man ringde sina kompisar och sa hej vill du komma med ut och läka och någon dag var den sista som man åkte ut och läkte Hur vet du det? Jag brukar inte ringa mina kompisar nu och fråga om jag kommer komma ut och läka någon gång blev det okult att gå ut och läka och då var man ute och hängde istället och det var man någonstans okay. där 11, 12, 13 så att det var någonstans man fick upp ögonen för tjejer det blev mer intressant än att Um, det, det vi höll på med då datorspel och, och sånt uh, så att när jag var tretton så var jag en oerhört vilsen person mitt första år i högstadiet var det kanske typ det mest traumatiska någonsin alltså konflikt liksom alla de här förändringarna som kroppen gick igenom vi hade också det här att, att vi, där jag gick i skola på Alan i Mariham så hade vi Övernäs där jag gick så när man börjar sjuan så kommer alla Sex år från ytternes och börjar sjuan med oss så att det blev väldigt alltså, socialt spänt och nya nätverk ska knytas det blev väldigt mycket samtidigt, det var nya lokaler nya lärare, nya ämnen um, uh, nya sociala nätverk så att det blev väldigt so socialt utmanande Mm. Och, och jag tog det här väldigt hårt. Det var svårt för mig för att mitt gamla nätverk krossades och att nytt skulle byggas. Och
1: Varför var det svårt för mig? Varför använde du ordet krossades? Blir ni nyfikna på?
2: Ja, men man har växt upp i en trygg bubbla. I, ja, där jag kommer från exakt. Uh, där jag i Marihuan och Övernes så var vi en. man ganska stor skola av några hundra elever, men. Vi visste var matsalen vi var, vi visste var gymnastiksalen var. Allting var liksom en trygg bubbla. Man har sett vi såg samma människor varje dag. Mm. Men högstad var något stort och skrämmande. Det var något läskigt. Och det var nya människor. Och helt plötsligt hade man inte koll på alla. Och då befann man sig ute, mm. vi. Då befann vi oss ute på... Um, okänt vatten och det var så mycket nya intryck och under det här man har ma, ma, vi hade en begränsad tid att orientera oss och antingen hamnar vi i rätt sällskap eller så hamnade vi i fel mm. uh, och om man misslyckades med att snabbt uh, skaffa nya vänner och, och bygga en, en social bas så fanns risken att bli utstött Nej, var... när,
1: när, när började de här tankarna dyka upp hos dig? Att, att risken att bli ut. Att alltså, vi insåg ut, alltså. det i
2: sexan redan. Vi alla. Vilka, ja, men Vi du, visste, liksom, högstadiet var en stor grej.
1: De är inte här. Det är bara du som är här.
2: Jag insåg det. Ja. Högstadiet är en stor grej.
1: Högstadiet är stor Hur gammal är du där?
2: 13. 13.
1: Har du 13? Så det är ju sjuan, eller hur? Ja. Och sen, var... får, sen får du diagnosen. När det går i åtta, eh, nio. Nio. Ja, nio det. Så tolvåringen här.
2: Tolvåringen. Som ganska...
1: börjar liksom innan han börjar högstadiet.
2: Tolvåringen var en väldigt eh, fragil och trots att jag hade mycket kompisar så var jag väldigt tänkte, övertänkte allt. Alltså jag kunde gå runt och tänka på saker i timmar. Alltså det upphörde aldrig, tankeaktiviteten upphörde aldrig. Jag kunde tänka så länge på svarta hål och universum att jag liksom fick så här självinducerade panikångestattacker. Jag tror jag var sju eller åtta år gammal när jag fick min första panikångest. Hur, hur, hur visste du att det var panikångest Jag visste inte vad panikångest var en, förrän, förrän jag kanske gick första året på gymnasiet. Okay, för det hade jag ingen aning om panikångest. Och då,
1: och då när jag går i gymnasiet och fattar att ah, jag fick panikångest jag Ja,
2: det var då som, som, jag, som en, en psykolog förklarar för mig att det jag beskriver är panikångest.
1: Mm -hmm.
2: Första gången jag fick en panikångest så fann det vidrigaste jag var med och med om. Ja,
1: men beskriv.
2: Vad spännande.
3: För Ja, men kanske snart ett år sedan eh, så har jag förstått, för att jag gjort tester, att jag har ADHD. Mm. Eh, och det är någonting som eh, min fru eh, har anat under lång tid. Och vi har en speciell historia, jag och min fru. Egentligen är hon inte min fru nu. Men vi var gifta, eh, vi separerade, eh, pratade inte på ett tag, eh, hittade tillbaka. Eh, och så har vi två barn nu. Vi hade ett barn när vi separerade. Men vi har hittat tillbaka jag har två barn. Vi har förlåtit oss igen. Men vi ska gifta oss igen. Men det känns så jävla tryggt för mig. Och värdigt för henne för vad hon betyder för mig. Och kunna kalla henne för fru
1: ändå.
2: Mm.
1: Det var väldigt mycket information. Mm. På väldigt kort läge. Jag vill bara, mm. så. Det börjar från mig. Först var ni gifta. Ja. Så. Och sen så skilde ni er. Ja. Och vad hände sen?
3: Eh, det tog ett tag innan vi... Och hur
1: långt det ett tag?
3: Mellan sex månader och ett år. Vi okay. från att egentligen så prioriterade vi såklart våran dotter.
1: Så allt... Hade ni barn då?
3: Ja. Hon var två, två och ett halvt. Då okay. när så hände. du
1: gifte dig och sen så när blev du förälder?
3: Eh, två år innan vi gifte oss.
1: Okej. Okay. Så, så där blev du pappa. Mm.
3: Ja, sen sex månader efteråt så eh, var det egentligen eh, jag som var en, eh, en idiot. Så att det ledde till en skilsmässa.
1: Okej, okay, så när blev du pappa? Eh,
3: 2010.
1: 2010. Mm. Och den gifte ni er. Är...
3: Fack om jag har fel nu på datum, men 2012, 7 juli tror jag.
1: 2012. Så gifte ni är... er. Mm. Okej, okay. och sen så var ni gifta i två år.
3: Nej, vi var gifta i sex månader.
1: Ah, ni var bara gifta i sex månader. Så 2012, årsskiftet där. Ja. 2012-13, mm. så skilde ni er. Mm. Varför då?
3: Eh, två veckor innan vi skulle gifta oss så gick hennes pappa bort plötsligt. Så det var ju jobbigt. Eh, min pappa fick en, eh, ett återfall i sin cancer. Eh, så jag var jävligt disträ i vad livet är. Um, så jag liksom uttryckte mig klumpigt och ville ha en paus och så med all rätt inte godtagbart från andra sidan. Mm. Uh, så då var det liksom att, nej, fuck the paus. Det går inte.
1: Okej. Okay. Mm. Mm, så din svärfar dog? Ja. Och din pappa fick då åtfälle Ja. Okej. Okay. Och så skilde ni er. Ja. Mm. Och vad hände så här?
3: Eh, vi flyttade isär. Och hade eh, Felicia som vår första dotter heter. Eh, mer eller mindre på halvtid. Fast eftersom jag hade det jobbet jag hade med eh, sena kvällar och helger. Eh, så hade ju min fru eh, större ansvar över Felicia. Men vi satte barnet först. Så det var aldrig något problem kring den kommunikationen. Men sen efter ett tag så kom liksom känslorna ut och besvikelsen på mig. Eh, och efter att ha gått i terapi så var jag väl mogen nog att inte hamna i konflikt utan okay, så det i lyssna.
1: Så du gick i terapi där ett
3: ja. mm. Så jag kunde lyssna på varför mitt agerande eh, gjorde henne ledsen. Och där kunde vi någonstans sakta men säkert mötas och börja dejta igen.
1: Och när är det i tiden ungefär?
3: Det är kanske ett halvår senare, någonting sånt.
1: Mm. Så 20 sommaren, sommaren 2013? Liksom. Ja. No Då börjar ni dejta Strax,
3: igen. Ja, ja precis någonstans där i slutet av sommaren tror jag.
1: Mm. Okej, okay. och sen dess har ni hängt ihop? Ja. Har ni fått ett barn till? Ja. Som heter? Emilia. Emilia? ett namn.
2: Mm.
1: Emilia och Felicia. Okej, okay. och när, när hur fick du, hur började du misstänka att du har ADHD?
3: Jag har själv misstänkt det, men alltså jag är otroligt tankspridd mycket drömmare, väldigt kreativ och det har liksom inneburit ett enormt ansvar för min fru. Mm. I allt som har med liksom hemmasysslor att göra. Till eh, hemmaplanering. Eh, ansvar. vuxenlivsansvar mm. Så hon har dragit absolut det största lasset till varför vi båda tycker att vi är lyckade <laughs> hemma. Mm. Eh, men det är mycket tack vare henne. Eh, så vi har haft liksom diskussioner, bråk. Mm. Eh, där hon har kämpat med att jag ska förstå vad, eh, vad jag har gjort för fel. Ah, okay. Eller vad som i mitt agerande inte är okej.
1: Okay.
3: Mm. Eh, ja. mm. Jag har ju under senare tid av min karriär haft ledande roller. Alltså på något sätt så har jag ett ansvar över ett gäng människor. Eh, hemma är det ju en jämställd relation.
1: Så när fick du veta att du har ADHD?
3: Ja, ungefär ett år sedan. Så jag har ju fortsatt gå till min terapeut. Mm. Um, så då gjorde jag ett antal tester. Mm. Um, som då visar att jag har ADHD. Jag behöver ingen medicinering. Um, men ja. Sen har jag då förstått varför jag gör vissa saker. Jag har läst om ADHD. Um, en bok som rekommenderad av min terapeut. Var det? Som också vet att jag egentligen inte är så stort fan av att läsa. Ehm, så egentligen läser jag den? den. Det är Anders Hansens mm. bok om ADHD. Mm. kom till inte ihåg vad heter. Mm. Men också liksom min fru som säger du ska du inte ta och läsa nu. Jo, men läs ut bok även.
1: Jag var på vad den försvann, ursäkta ja.
3: så ja, jag har kämpat mig igenom den boken för att inse att den är, är jävligt bra mm. Mm. Eh, och hon har lovat att hon efter mig ska läsa boken så det har också varit en morot
1: mm. så hon vill egentligen läsa det är därför se till att du läser
3: ut. Mm. nej, hon förstår vad mina triggers går
1: mm. så, vad är problemet då?
3: problemet är att jag tar mitt jobb på största allvar. Och. Eh, liksom. Jag hamnar i så många olika superfokus. Under dagen. Relaterat till mitt jobb. Uppfattas av människor som. Extremt social. Eh, och det är jag. På jobbet. Men när jag kommer hem. Är jag helt uttankad. Mm. Jag orkar ingenting. Och det går utöver familjen. Mm. Så det är ju egentligen det som är mitt problem. Hur fan ska jag kunna bli ännu bättre?
1: Mm. Hur skulle du klassificera eh, ADHD idag? Alltså, va, 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 va är, vad är det för någonting för dig?
3: Eh, ja men det är en dia diagnos om man säger så. Eh, många som skriver böcker om ADHD eller pratar om ADHD eh, tycker jag gör ett misstag. De säger att ADHD är en superkraft. Eh, för mig är det inte en superkraft. För om man ska vara krass så är det ju ett handikapp. Eh, men superkraften är ju att lära känna sig själv. Mm. Det är det som är superkraften. Och det felreklamer, alltså det, det görs fel reklam för de olika diagnoserna. För alla diagnoser har ju sin superkraft om man säger. Men det blir ju aldrig en superkraft om du inte gör jobbet själv. Mm. Alltså lär känna dig själv. Informationen är superkraften. Mm. Um, för det går inte att säga till alla att um, du har Asperger eller ADHD eller ADD eller vad, vad fan det nu kan vara. Det är en superkraft. Mm nej då lurar du folk
1: mm.
3: de måste förstå vad handikappet är mm. för att vad,
1: vad menar man då när man säger att ADHD är en superkraft eh,
3: har man ADHD har man nog enklare eller lättare till hands till vissa saker mm. eh, alltså kreativitet är ju ett kännetecken, en, en av många eh, men det finns ju hos alla människor så ADHD är ju en skala, det går inte att säga att bara för att det är C så är det alltid så Um, man har en förmåga av att hamna i ett superfokus mm. um, och, en, och en förmåga att ha många saker i luften uh, en drömmare det på gott och ont mm. men känner man sig själv och kan optimera det så kan det bli en superkraft
1: mm.
3: det låter lika flumig som de här som skriver sånt här
1: <laughs> nej, jag, jag tänker Eh, alltså det forskas ju så otroligt mycket på den här typen av eh, utmaningar för hjärnan. Mm. Eh, och vad det beror på och hur det kommer till uttryck. Så att, och just nu så kallar man det för ADHD. Eh, man kommer att kalla det för någonting annat i framtiden, tror jag. Mm. Eh, jag tänker, det finns många... Olika perspektiv på det. Handikapp är det ju. Det är ju ett handikapp att komma hem och upptäcka att man inte ens orkar resa sig upp i soffan. Mm. Och så får man dåligt samvete när sambon säger, skulle du kunna hjälpa till med maten? Och det är som om de borrar i huvudet när de säger det.
3: Mm. Och jag är så jävla lättkränkt också. Mm. -hmm. mm. Så det...
1: mm. Har jag förstått någonstans problemet?
3: Ja. Och det ligger problem i problemet också. Mm. Som inte har med ADHD. Är säkert med. Den kultur jag är uppfostrad med. Jaha, vilken man, är det? Alltså det? Det blir ju... Alltså jag, jag är otroligt tacksam över mina föräldrar. Så det är, inget, det är ingen sån kritik eh, som jag pratar Alla om. Alla människor har en komplex relation
1: ja, till sina föräldrar. Det eh, det
3: men de har ju sina anledningar till... Hur de har uppfostrat mig och min bror. Mm. Eh, de kommer från ett annat land. De kommer från Iran. Mm. Eh, så de har ju andra värderingar. Och kanske annan typ av kultur. Men jag är... Jag är så van att inte få bekräftelse. I det jag själv har tyckt att jag ska ha bekräftelse. Ehm... Så då så blir du en svårighet.
1: Van, du är van att inte få bekräftelse ja. i det du tycker att du själv borde få bekräftelse i. För ja. mm. eh. då blir du inte sedd för den du är.
3: Ja, precis. Mm. Men min fru ser ju mig för den jag är. Mm. Eh, och jag har otroligt svårt... Alltså jag, jag har fullt med känslor. Om någon skulle fråga vem har mest känslor i världen? så alltså jag skulle inte ens tveka på att det är jag. Ehm... Så jag är kapabel till känslor mer än de flesta. Eh, men jag har så svårt att visa henne. Därför att jag är inte är van att någon säger ja men, vad bra du är på det eller jag uppskattar det här hos dig. Mm. Så då blir jag lite blyg. Mm.
1: Okay.
3: Och för henne blir det liksom du ser inte ens mig. Mm. Vilket inte är meningen.
1: Om du delar upp dig två olika typer av Tillstånd eller situationer så har man, så har man ett, en situation där du kan vara superfokad, superengagerad, eh, superkreativ, social och sen så är det andra läget. Hur är det då?
3: Eh, och det finns så många exempel, det är svårt att sortera. Du
1: behöver inte sortera bara...
3: jag liga. har det är svårt att stanna vid någonting som någon annan vill prata med mig om som inte jag har gått igång på själv, det är inte mitt intresse, det är inte mitt initiativ till samtal så då kan jag bli jävligt disträ och ja. ibland märker jag att jag låtsas lyssna fast jag tänker på tio andra grejer eh, och hon är så jävla intelligent min fru så hon, pang har hon fångat mig, mm. då blir jag kränkt för jag menar ju inte någonting illa, utan då hamnar jag i försvar, nej det är inte alls det, nej så är det inte alls det du har fel um, mm. och så börjar jag en diskussion för Klart. att jag ett blir kränkt och två inser att oh, hon har rätt, hur kommer jag ur det här jag ville inte liksom göra någonting dumt men mottagaren har ju tagit det som mm. något mindre bra
1: mm. Så till exempel, bara så att jag förstår Ifall du till exempel pratar med en kompis Och så börjar kompisen att prata lite långsamt
3: jag är borta då.
1: då Då hinner du poppa ut iväg Ja Och, då börjar du, och hur, 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 hur gör du då för att poppa iväg?
3: Alltså jag tänker på Var kan jag avbryta för att säga det här Kanske det jag kommer säga kommer hjälpa han eller hon Eh, eller så vill jag ta upp någonting helt annat som helt plötsligt är mer intressant i min hjärna mm.
1: eh, bör du avbryta?
3: ja det tror jag
1: mm. syns det på dig att du nej men det hörs tror jag så, så det märks att du inte riktigt ja. med ja,
3: på senare tid på grund av pandemin så är det väldigt mycket via telefon så det är inte så mycket kroppsspråk som kan tyda. Mm. men jag har tur som har en väldigt nära vän som, när jag och han pratar han tycker nu är du overboard här, då ah, låt mig prata, sen Sluta. Nu vill jag pratat till punkt.
1: Mm. Men, men, ah, ah, okej. Okay. Mm. Hur, hur, hur känns det att bli avbrytande? Ja,
3: ah, jätteskönt. Ah. Mm. Men det är en annan dimension. Om, om min, min fru gör det så jag vet inte, det inte samma. Nej,
1: nej. Ja. Mm. Så, så vad är problemet för dig när du har med det här att göra? Ja, men jag vill kunna jag vill kunna på
3: något sätt omfördela min ork till att det jag egentligen prioriterar mest, vilket är familjen, eh, också känner av att det, det är så. Mm. Eh, för kritiken är ju fan vad mycket snack det är, lite verkstad. Mm. Det är också kränkande för att min känsla är ju, nej, ni är prio. Mm. Och det är ju så. De är, det är fakta för mig. De mm. är prio. Mm. Men inte i det du gör. Nej.
1: F för någon annan liksom. Ja. Men i din värld när du åker och jobbar så jobbar du för att de ska. Är det så du menar? Ja det
3: är väldigt svart och vitt och fel. och ljuger om jag säger det, det är en anledningen till varför jag jobbar. Men det är klart. Mm. Man, jag vill försörja min familj och att de ska ha bästa förutsättningar mm. till det de vill. Ja
1: precis. Mm. du sa jag använde ordet ork mm. Mm. att du skulle vilja kunna ha ork över, även till familjen ja. så hur är det när du kommer hem idag?
3: nu sitter jag ju ofta hemma och jobbar mm. men, men när du slutar jobba? Ja. jag vill gå ner till soffan och bara lägga mig
1: mm. hur länge då?
3: Um, tyvärr utan plan.
1: Mm. Vad skulle det hända om du hade en plan?
3: De gånger vi har en plan, då är det ju hur harmoniskt som helst. Och vi det enda sättet att ha en plan med mig är ju att ha ett körschema. Mm. Om vi har gäster och ska städa sig, eller också laga mat och bjuda på middag, alltså då gör vi, då gör vi körschema.
1: Okej, men vad skulle hända om du gjorde ett körschämma ändå?
3: I vardagen? Det mm. är jävla omständigt.
1: Okej. Okay. Ska vi då ska jag ha Ska vi ett testa? Kör, ja. Ska testa? Ja. Varför Måndag. Mm. Vi bara med morgon, tisdag. Mm. När behöver du gå upp?
3: Här är också ett jävla problem. Eh, och det, det blir värre som jag har haft så jävla ont i ryggen. Eh, och så tycker jag att vår säng är ju hemsk. Så, på tisdag...
1: När du upp?
3: Ja, eh, min fru går ju upp typ 5 i 6, 6 för att gå ut med hunden. Och det är inget problem. Det, hon älskar det. Eh, och då nej men jag ska gå upp kvart i sju.
1: Okej. Okay. Så 0, 45 ska du gå upp. Mm. Vad gör du sen?
3: Eh, ja men då oftast så går barnen upp också eller så har de gått upp tidigare. Men då behöver jag liksom engagera mig i ta hand om barnen. För då min fru är i ett läge där hon behöver göra sig i ordning för att
2: gå.
1: Okej, okay. så du behöver ta hand om barnen. Hur är din energinivå då i vanliga fall?
3: Eh, jag är trött, eh, vill gå ner, bo två våningar, så det jag menar. Ner till kök och vardagsrum. Barnen slår alltid på tvn. Eh, och så ligger de i varsin soffa. Eh, Ofta så är den, den lilla väldigt så här eh, Jag vill mysa mm. Så då hamnar jag bredvid henne okay, Och så myser
1: det, Så du myser med barnen mm. Mm. Och, och sen? Vad det sen?
3: Eh, sen eh, Gör jag nog frukost till den lilla Den stora är ju helt självgående mm. eh, Sen när vi äter frukost och jag har lämningarna. Då Just tisdagar har ju den stora tjejen som Så som börjar nio. Men om vi bortser från såmorgon för henne så uh, ungefär kvart i åtta uh, är frukosten uppäten.
1: Okej, okay. så på en timme mm. så går du upp, du tar hand om barnen, du lägger och sig med en av ungarna, du gör frukost till en lilla och alla har käkat på en timme.
3: Det är ju drömbilden och ofta så eh, kan det vara så att jag kommer upp vid sju. Och då eh, har ju min fru redan kanske hunnit med lite av det där.
1: men mm. okay. drömsituationen är att ja. gå upp kvart till sju. Mm. Ha, och vad, vilken av de här tillfällena är viktigast för dig på den timmen? Vad är det som är viktigast den timmen för dig? I nuläget? Ja, jag får framöver.
3: Ja, då är de olika. Det viktigaste är att äh, jag fixar frukost. Mm. Ähm, se till att de är redo för en dag.
1: Så fixa frukost.
3: Ge snyggt i köket. Tömma diskmaskin. Fylla den. Mm. Och tisdag är lite stressigt för att mitt första möte är halv nio. Okej. Okay och jag brukar annars ofta lämna runt nio
1: och du lämnar ofta?
3: ja mm. och vi, vi är enade att vi, vi vill ha barnen hemma så mycket som möjligt, vi vill inte att de har för långa dagar mm. framförallt den ena då som inte har skolverksamhet
1: så vad händer sen efter kvart åtta? Eh,
3: då slår vi lite till, när jag har liksom gjort de där grejerna, då känner jag så här: wow dopaminkick vad mm. duktig jag känner jag, idiotiskt nog mm. Um, och sen runt halv nio eller åtta på en tisdag mm. uh, men då börjar vi göra oss ordning med kläder och se till att kissa och rutinerna och sen går vi till förskolan
1: mm. och när är du tillbaka från förskolan?
3: en tisdag är jag tillbaks fem i halv, annars är jag tillbaks runt nio
1: mm. så cirka nio ja. vanligastvis mm. mm. och, och sen så jobbar du ja till? är
3: eh, ja, nu för tiden <laughs> men på det nya jobbet så är det ju helt andra ansvar och andra, det är en annan verksamhet inte sport på helger och kvällar, så mm. att eh, ja, men runt, runt fem beroende på samtal och möten
1: Okej, okay. så vad händer med förmedelsfika lunch, eftermiddagsvika
3: Jag är jättedålig på lunch jag är dålig på att ta hand om mig själv. Jag blir för lat.
1: Okej, okay, så om jag bara fattar rätt så, mm. så äter du frukost på morgonen?
3: Ibland, oftast ja. inte.
1: Okej, okay, så oftast inte. Nej. Och Äter du någonting under dagen?
3: Ja, du försöker äta lunch. Mm. Finns det rester eller man kanske steker ett ägg? Mm.
1: Men mm. det är inte så att du äter en ordentlig stabil lunch med nej. sallad och... Nej, så. nej. Okej. Okay. Ja, och sen blir klockan fem. Ja. Då är du trött.
3: Ja. Och då har jag hämtat, ofta så har jag hämtat barn.
1: Ja. Så då är du trött?
3: Ja. Men det är ju alla människor, men ja.
1: Ja, framförallt om man inte har ätit på länarna. Ja, så, och ditt problem idag är ja. att du är trött på ja. kvällen.
3: Och då kommer den här förståelsen av mig själv och ADHD. Mm. Alltså att göra någonting som min hjärna där och då tycker är tråkigt. Mm. ger mig inte det dopaminet jag vill ha.
1: Nej, precis. Det, och det här kan du. Mm. Det här är ju nackdelen då med Anders Hansens bok. Det är att människor lär sig hur det funkar. Mm. Mm. Men inte så mycket av vad de kanske ska. Kan göra då, förutom att träna Det är ju ganska bra om man har mm. det mm. Men det gör det ju Nej.
3: Nej, det är därför jag har så jävla ont i ryggen och, Alltså jag, I de flesta idrott jag har på med Så är jag ganska duktig Fast jag är inte tränad inom det mm. Jag matchar liksom okay. Jävligt duktiga människor om Men jag... jag har alltid ont mm. Så jag kan inte ge mitt hundra
1: okay. mm. eh, Om jag nu var din coach för då
3: Ja, det är väl det du är. Okej.
1: Okay. Och då, då tänker jag så här. Om jag då vill att du ska göra någonting. Ja. Som, som du faktiskt ska göra och, och så ses igen om typ två veckor. Skulle du kunna tänka dig att stå upp på att testa det i två veckor för mig?
3: Det är jättelätt att säga ja så här, ja.
1: Mm. Ja, fast nu är ju det här poddavsnitt. Ja. Så det är inte bara vi som hör Nej. Mm. Så, så det är min fråga ifall jag ber dig ge dig en läxa nu eller en läxa, ber dig att bli nyfiken på en uppgift som jag skulle vilja att du gjorde med, ja. med det här superfokuset Ja, ja. Svar ja mm. Varje dag under två veckor tid Yes Okej okay. Så även om det väcker saker i dig nu så ställer du på det här. Ja.
0: Vill du höra hela samtalet? Gå in på alexanderholmbergcom podd och anmäl dig kostnadsfritt. Vill du gå i coaching hos Alexander så bokar du på alexanderholmberg.com/coaching. Den här podden produceras av Knutfabriken och vill du ha hjälp med att starta en podcast hör av dig till knutfabriken.se och skicka en förfrågan.